0: エンターーーテックストリートリ音楽プロデューサーの山口紀一です今とこれからのエンターテックのホットトピックについて一緒に考えていくプログラム今日はチューン・コア・ジャパンの利用アーティスト還元総額が100億円突破という発表があったのでそのお話とあとはアメリカの有名なエージェントスクーター・ブラウンがバーチャルアバターコンサートのスタートアップに出資したというニュースがあるのでこの2つのお話をしたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口の生かずですチュンコアジャパンの発表のお話、久々にちょっと音楽関係で明るいニュースじゃないかなと思います。2012年から始まったチュンコアジャパンがこれまでの累計の還元が100億円を超えたというのと、2019億円は42億円を還元してますということを自社のサイトで発表しました。2012年にアメリカにあるチュンコアっていう会社と合弁で日本のスタートアップが作ったチュンコアジャパンという会社なんですけれども存在感がどんどん大きくなっていると思います当初は日本の音楽業界関係者はまあスルーというかなんかよそ者っていうかなんか関係ないねっていう感じだったんですけどまあそもそもこの配信事業者とアーティストの間を取り持つアグリゲーターっていうビジネス自体がどんどん注目されていてエーベックスが似たような会社を作ったり、ソニーが、コロンビアが買収したり、いろんな動きの中で、デジタル配信のアグリゲーターっていうところを注力する流れっていうのが来ています。で、その中で、まあ、チュンコアジャパンは、アーティスト自身が自分でやれるように、ソリューションを提供するって言い方を IT だとしますけど、自分でやれるようにしてあげるよっていう形で、あとまあアメリカのチューンコアっていうのはちょっとそのインディーズのアーティストにとって救世主みたいないいブランディングもあるのでそのブランドも利用しながらまああとやっぱり使い勝手がいいということで着々とアーティストを増やしていくしまあインディーズのレーベルや事務所なんかでもあの僕も自分でプロデューサーとしてもちろん何度か使ってますけれども着々とアーティストを増やしてきていますで2019年の42億円っていうのはこれ結構な金額なんですよ。まあ言ってもインディーズとかいわゆる DIY のアーティストの積み上げの数字なわけで、これ日本レコード協会加盟社が発表している音楽配信売り上げが700億円とかなんですね。だからみんなが知ってるレコード会社20社全部足した、今18社かな。足した金額の700億円に対して、チューンコア使ってインディーズのアーティストがちまちまってところやるかな。やっている金額がその42億っていうのは、なかなかすごいことだなと思うのですが、皆さんはどう思われますか僕はあの、このサービス始める前から、あの、ずっと、ま、応援してきたつもりなので、とても、ま、嬉しいニュースでした。来たね、やっぱりデジタル来たねっていうことにも、すごくなると思いますし、ただちょっとその発表を見てて、改めて残念だったのが、まだ、チュンコアジャパンですだというのかな、チュンコアジャパンの海外比率が 7%。93% は日本の配信サービスでの売り上げなんだそうなんですね。逆に言うと日本でもそれだけ売り上げが立ってるんだなということであると同時にやっぱりそのチュンコを作った野田くんはずっと日本のアーティストが海外で成功する機会を作りたいって言っている人で,で実際海外のカンファレンスイベントに行って海外の配信事業者とかメディア関係者フェスティバルディレクターとかとすごく積極的に自分自身がスピーカーとして登壇したりそれ以外でも積極的にこう接点を作ってネットワークをしてる人おそ、ね、らく日本で一番それをやってくれてる人だと思いますあの従来の音楽業界関係者が怠ってきた部分を、まあ、起業家なんでフットワーク軽く語学が堪能ということもあると思うんですけども積極的にやってくれていて僕はすごいありがたいなと思っていつも見ているんですが、まあ、ただアグリゲーターってねよく土管の例えがありますけどただ繋ぐだけ配信できるようにするのがまあ本来の仕事なんでやっぱりその宣伝していく実際何か海外のユーザーに指示されるるためにはややっっぱりその現場を持っていレーベルととか事務所や出版社あ,とまあアーティスト自身がね今の時代はもっと積極的に海外市場の開拓っていう海外のユーザーに聞いてもらう努力っていうのをまあやっていかないといけない時代だと思います、あのー、ストリーミングサービスっていいのは宣伝のお金がほとんどかかんないんですよね、まあ、手間だけでやれることがほとんどですまたどの事業者もまあ Spotify for Artists とか有名ですけどアーティスト自身の,あのユーザーの動きとかデータ解析、自分の楽曲がどういう風になってるのかっていうね、まあ、YouTube もありますし、そういうデータ解析ツールを開放してます。なので、日本にいながらそのデータ解析ツール一生懸命見てやれば、デジタルマーケティングを積極的にやっていくってことが今、可能な時代なわけですね。だから、チュンコア使ってるもうインディズナーアーティストとかはもう、ぜひ頑張って海外比率をこれ半々ぐらいにしましょうよ、50% 目標っていう風にニュースを聞いて思ます。思いましただって半々できたら80億回になるってことでしょ僕は十分可能性はあると思いますあの以前このポッドキャストでもメディアリサーチの予測データの話はちょっとしたと思うんですけど海外ではコロナの影響下でも基本的に配信もストリーミングがメインになっているということもあるので録音現場市場の売上像を見込んでますところが日本はレコード会社がパッケージをなんとか売りたいというために、まあ、それは勘違いなんですけどパッケージを売ることとデジタル化を広めることは別なので、両方やればよかったんですけど、まあデジタル化を遅らせてきたっていう流れがあります。その付けで、日本のレコード会社だけはコロナでかなりダメージ受けると思います。ちょっと予測が難しいんですけど、僕デジタルコンテンツ白書の編集員もやってるんで、今コロナのダメージがどのくらいかっていう予測をするために今データを集めて、いろんな人の意見も聞いてるんですけど、まあ、2、3割はレコード会社の売り上げっていうのは今年落ちるっていうのは避けられないかなと。こうなるともうストリーミングには出さないみたいな選択肢がなくなるんで、まあそういう意味では本当にデジタルファーストになっていくっていうチャンスにしていくしかないのかなというふうに思っています。ちなみに今僕録音現場市場ってしれっと言いましたけど、これいつかなかわかんないんですけども、海外のメディアとか海外のそういうデータは、レーベル市場とかレコード産業って言わないんですよね。いつの間にかレコーディットミュージックマーケットとかレコーディットミュージックビジネスみたいな言い方をしてて、つまりもうレーベルっていう言葉が何を表すかが曖昧っていうか意味がなくなってるっていうことなんでしょうね。録音現場市場っていう言い方をするようになってます。で、録音現場市場っていうようになった瞬間に、レコード会社と事務所と音楽出版社の差はないので、録音現場の、現場権を持っていて、えー、それで配信して儲けてる人たちという定義になるんで、その中でアーティストダイレクトっていうカテゴリーがまあ今伸びているっていう風に言われてるまあ時代になってるんですね、でまあその世界の流れに、日本は僕がよく言う6年遅れてるんですけど、デジタル化が世界に比べて、その6年遅れてる日本もデジタル化も動いてるっていうことを、このチューンコアのニュースがなんか証明してくれてるし、もうここにしか光明はないし、ここには巧妙がある、なので、デジタルファーストでいきましょう。ってことが大きな声で言える勇気をもらえるニュースだったなと思いますもう一つのニュースはこれちょっとまだ英語のミュージックビジネスワールドワイドというサイトの英語のニュースしか見つけられてないんですけどスクーターブラウンがウェイブというアバターを使ったバーチャルコンサートをやっているスタートアップに出資したというニュースがありました。スクーターブラウン joins 30 million investment in アバター -based virtual concert startup wave. っていうタイトルのニュースなんですけど、3000万ドル、30億円ぐらいですかね、を、まあ今バーチャルコンサートとかアバターを使ったコンサートっていうのはあの、まあゲーム関係のものと音楽のコラボみたいなことですごく注目されている分野だと思うんですけども、そこにスクーター・ブラウンという有名なジャスティン・ビーバーとかアリアナ・グランデとかのエージェントをやっていって、世界的に有名なエージェントが出資しましたと。30億ドルポンと出したら金持ちななんだなって感じもしますがこの WaveXR っていうウェイブ社っていうところは NTT ドコモベンチャーズも、えー、と出資したっていうニュースが同時に出ている非常に世界的に注目されているバーチャル配信のスタートアップなんですけれども海外のサービスです僕もそんなにサービス自体深く理解してるわけではないんですけどアーティストのマネジメントっていうアーティストのすごくそばにいる人がスタートアップサービスに積極的に関わっていくっていうのはすごくいいことだなぁとてか。アメリカではもう当たりね、JG とか自分で配信サービスやってがっつりキャピタリゲイン取るみたいなことがもう当たり前になってると思うんですけど日本はなかなかまだそこの垣根があって、まあ、僕はその垣根をどんどん下げていって。コラボするっっっててていいいいいうこととをを作くく役割をやっていかなななちゃいけないなと自分自身を持っている人間なんですが日本だとタクタカハシ m f ロ o m のタクくんがあのブロック FM っていうあのダンスミュージックのメディアをこれはすごくスタートアップ的にやっていて、まあ、ちょっとそれぐらいかなっていうふうに思います。で、なんか先週、在庫というやっぱりスタートアップの配信サービスが、アーティストの配信でトラブルがあって、で、しかも配信できなかっただけじゃなくて、それに対する対応も非常に悪かったというので、今、問題になってますけど、こういうこともやっぱり、その、IT サービス側がアーティストの気持ちがわからない、アーティストときちんとコミュニケーション取れてない、で、アーティストサイドも、その IT サービス、配信事業者のことに対する理解が浅いっていう、すごい不幸な、関係性で、なので起きることだなっていう風に僕から見ると見えるんですよね。なんであの本当に何でもアメリカを見習えばいいわけではないんですけど、ジャスティン・ビーバーのエージェントがバーチャル配信の会社にガツンと投資するみたいな時代なので、まあ、日本も本当にアーティストサイドと起業家サイドっていうのかな、ウェブサービス、特に音楽系のサービスはもっと連携していくような機会を作っていきたいなと改めて思いました。つつえー、最後に告知だけあの Zoom でイベント結構積極的にやってますまあそろそろリアルイベントも混ぜていく感じにはなるのかなと思いながら、えー、7月12日に MusicTechReaderVol.5 ーー音楽ビジネス近未来2というねやります元 ABEX マネジメントの社長の、えー、と伊藤さんとゲストにお招きして芸能界のこと音楽業界の少し本流のことの中でやってきた人から見てこれからどうすればいいのっていう結構突っ込んだお話をしようと思ってます。えー、ニューミドルマンコミュニティっていうのはもういろんな立場の人が自由に参加できるコミュニティで、まあ、日本の特にミュージックテックを促進していくそんなことをやりましょうという場なので興味のある方はぜひニューミドルマンコミュニティもチェックしてみてください。えー、僕の活動は毎週マグマググで音楽プロデューサー山口則りのエンターテックニュースキュレーションという無料のメルマガやってますのでぜひそちらも撮っていただければと思いますそれではまた来週お会いしましょう音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口則りでしたバイバイ